0: Как быть писателем? Добрый день, дорогие друзья! Я Валерий Шибинский. Мы продолжаем цикл разговоров, посвященных такой вечной теме, теме, заданной русскими филологами-формалистами, как быть писателем, как быть писателем в России в 20 веке. И сегодня мы поговорим, еще раз поговорим об эпохе 60-х, 70-х, 80-х годов. И нашим собеседником будет один из активнейших и важнейших участников литературной жизни той эпохи в нашем городе, поэт Сергей Георгиевич Стетановский. Один из э, организаторов и ведущих участников независимого культурного движения той эпохи сергей георгиевич здравствуйте здравствуйте сергей георгиевич я хотел бы начать наш разговор с вами вот с какого вопроса вы родились в сорок четвертом если не ошибаюсь году да вот ваше детство отрочество юность пришлись на эпоху оттепели вот как в это время в этот период вы представляли себе статус писателя и связывали ли как-то с этим свое будущее? Представляли ли вы себя писателем в том смысле, в каком это слово имело смысл тогда, в конце пятидесятых, в начале 60-х годов?
1: Прежде всего, следует сказать, что нам, моему поколению, повезло к своему поколению я причисляю людей, родившихся в основном после войны. Но ну, я родился во время войны в 1944 году, но уже в самом конце. Мои ровесники, кстати, Виктор Борисович Кривулин, тоже 44 -го года, но младше меня, и Олег Александрович Ахапкин, тоже в 1944 году. Ну, сейчас я могу назвать еще, но сейчас просто не могу вспомнить. И наша юность пришлась именно вот на эту оттепель, причем на время и не только после 20. го а после вот, очень важный был 22-й съезд партии, когда тело Сталина вынесли из мавзолея повело ну банальное выражение ветер перемен но я просто не не знаю как по-другому обозначить эту эпоху вот это была такая весенняя эпоха и мы чувствовали что вот жизнь меняется поэзия в это время была в фокусе общественной жизни как бы в стихах можно было сказать то, о чем нельзя было сказать ну, в статьях или как-то так сказать во всяком -во -во случае вот чувство обновления жизни оно было очень сильным тогда. и чувство обновления и расставания с тем, что именуется сталинизм
0: вы ваши товарищи потому же в тем же литературным кружкам представляли себя на месте этих поэтов. Думали ли вы о том, что вы станете знаменитыми поэтами-писателями, что вот такой статус народного любимца, который был у, допустим, Евтушенко, что может удостоиться кто-то из вас?
1: Ну, амбиции, конечно, были, хотя они были достаточно смутными. Витя Криволин, с которым я познакомился в кружке Натальи Остиной Грудининой, он чувствовал, что вот это его стезя и что он на этой стезе достигнет каких-то, так сказать, больших успехов. Чувства зависти не было там, так сказать. Ну, у нас еще было все как бы в потенции. В частности, в Ленинграде тогда уже как бы появилось и, вот, и Кушнер, и Соснора. Было очень большой интерес, особенно к Сосноре. Меня очень вдохновила его книга ⁇ Январский ливень ⁇ я до сих пор помню какие-то строчки из сосноры. Пойдем на гору рыже, взойдем повыше. Хочу во все услышание, я гром услышать, как ливни льют, коверкают валежник, сипы и говорят с говеру, с позиции силы. А то соснора очень сильное впечатление.
0: Вы пишете стихи, вы учитесь сначала в школе, потом в университете. Какие-то попытки напечататься, войти в официальную литературу были или нет? Предлагали ли вы свои стихи журналам? В какой момент вы почувствовали, что это бесперспективно?
1: Ну, что я могу сказать? Дело в том, что когда я стал учиться в университете, я перестал писать стихи. Появились какие-то другие жизненные планы... Я сначала был в семинаре Вадима Яковлевича и стремился вот на такую научную стезю, хотел быть фольклористом даже был в фольклорной экспедиции вместе с Аней Некрыловой, ныне она профессор, Анна Федоровна Некрылова, в Пушкинском доме работает. Вот. вот она стала фольклористом. Но потом я как-то почувствовал, что меня интересует больше Серебряный век, больше поэзия, чем фольклор, и перешел на семинар к Максиму Дмитрию Евгеньевичу, сказать, которого считаю своим учителем. Ну, в клубе Дерзай я писал стихи но сейчас это были настолько слабые стихи что я их забыл и в общем-то из своего творчества выключил а по-настоящему я стал писать как я отсчитываю 68 -го года и, кстати, первые опыты показывал Дмитрий Евгеньевич Максимов, которым это очень понравилось, и он одобрил. Я до сих пор храню письменный отзыв его о, о моих стихах. Что касается того, чтобы печататься, в общем-то, честно говоря, для меня это стояло на втором плане. Я сначала хотел как бы, выявить себя, и потом вот э, я оказался в литературном объединении Семенова Глева Сергеевича. Это литературное объединение просуществовало недолго, по-моему, 1969 по семьдесят -го, первый год при союзе писателей. Потом, как я понимаю, Семенова сказали прекратить, потому что явно те люди, которые были в этом объединении, явно Союз писателей не устраивали. Но вот окончательно как, как сказать, литературную среду я обрел именно там, в этом литературном объединении. Вот там э, был и Виктор Кривулин. И Олег Ахапкин, Петр Чейгин, Виктор Ширали, Лена Игнатова, ну, в общем, Тамара Буковская. Да, ну вот это люди, чаще, которые вошли да, уже в ядро Да. Вот если всех перечислять, так сказать.
0: Да, и вот какова была установка вот всех этих людей в тот момент, на рубеже 60-х, 70-х годов? Была ли некая надежда войти в официальную литературу? Были ли попытки напечататься?
1: Дело в том, что важным рубежом, рубежом конечно, был 68 восьмой год. Ввод советских войск в Чехословакию. Это был рубеж и исторический, и психологический. Мы когда поняли, что время как бы идет вспять, вот это ощущение вот было. Такое что-то так сказать. Вот. но начало 70-х годов, это и высылка с и отъезд Бродского, и я помню слова, которые вот Семенов Глеб Сергеевич сказал на одном из последних занятий: "Ваше положение безнадежно, вас печатать не будут, имеете ли это в виду то, что мы называем второй культурой, андеграундом, началось именно с этого.
0: Но оно Может началось быть. вот этого осознания. Но этому осознанию предшествовали какие-то попытки напечататься. Мы немножко сейчас поговорим про лепту, да, Но вот о а том, что было до этого. Вот, вот, вот рубеж 60-х, 70-х. Я еще немножко застал то время ну, на 10 лет позже, да, и 10-15. И я примерно представляю себе, как все это функционировало, да? каким образом работали Советские журналы, как проходили подборки, это, это отдельная отдельная тема, да. Ну вот были ли попытки каким-то образом что-то куда-то предлагать, были попытки как-то взаимодействовать с этим, какие-то публикации в, мол... в сборниках "Мало там "Днях поэзии", какие-то попытки напубликоваться там.
1: В «Молодом Ленинграде» были предшествующие по в 60-е годы. Да. Ну, отдельные эпизоды были э, с каких-то отдельных публикаций. причем они были... Я помню, что случайно Витю Кривулина опубликовали где-то там... Не то в Нижнем Новгороде, не, не, тогда Горьком, да, да. Тогда Горьком. Да, вот помню, что в начале 70-х появилась подборка Тамары Буковской в «Авроре». Что-то появлялось тоже, кстати, в Авроре Бобушева, но он не принадлежал к нашему поколению, это да. поколение ахматовских сирот. Но, тем не менее, это все и были случайности. Вот насчет Бобушева, он как бы составил сборник и подал его даже в этот советский писатель, по-моему. Там была такая, пользуясь славой либерального редактора, Дикман, по-моему, сказал Бобушеву, что это примерно половина стихов его не пойдет, поэтому, так сказать, он отказался.
0: Да, но вот это поколение, поколение 60-х годов, у них установки на публикацию были. Мы знаем, что и Бродский отдавал книгу стихов в издательство.
1: Даже да. были рецензии на эту книгу.
0: И она в какой-то момент вообще чуть не вышла, да, там в итоге не вышла. Да, значит, Бобушев подавал, Рейн в итоге выпустил книжку, успел выпустить одну книжку до в доперестроечный период. То есть у них такая установка была. Как я понимаю, вот у вашего поколения установки изначально у большинства представителей вашего поколения были иными.
1: Не у всех, скажем так. Олег Ахапкин довольно долго вот, думал, что его будут издавать. Тоже составил сборник. Ну, Была рекомендация ну, Дара, и он даже... Ну, кстати,
0: Ахапкин, если бы он уже был в Москве, у него было бы больше шансов на публикацию, наверное, чем на, у наверное, других авторов наверное, вашего наверное, круга. Наверное. наверное она, его поэтики.
1: Тем не менее, произошла та же история, что и Бобушева, когда он, ему сказали, что вот это выбросить, это выбросить, это не пойдет, это не, не пойдет, и он отказался. В связи с этим, что у него были какие-то надежды, он в связи с этим и в лепте не участвовал, так Как принципиально отказался участвовать в лепте. У Шарали были надежды, у него и Шарали вышла и книжка, да. вышло в 1975 году. В 1979. Да, книжка ⁇ Сад ⁇ Дальше было у него так же, как
0: и у нас тоже, так сказать.
1: В общем, вот он, он именно стремился и надеялся, но, но его не хотели.
0: Но, а у вас, у Шварц, у Кривулина, вы, в общем, довольно рано отказались от всяких попыток...
1: Ну да, я даже не... Не знал адрес звезды, например, даже адрес журнала не вопрос, не знал. Пришел туда уже, когда была перестройка. там, да, так сказать. Вот. Молодой Ленинград вообще тогда стал такой коллективной братской могилой. Аврора некоторое время была такой, вроде как бы и либераль. Но
0: там два раза сменяли главных редакторов при таких э, немножко не анекдотических обстоятельствах. Ну, когда... я знаю эти да,
1: обстоятельства. Да. Это, публикация стихотворения, по-моему, Нины на да, да. расценили как монархическая да, да
0: но а потом была история прекрасная история с голявкиной в 75 страни а, да да, да, да это была это прекрасная история. история значит наши слушатели не знают в декабре 81 -го года выходит номер журнала аврора на первой странице фотография леонида ильича брежнева которому исполнилось 75 лет значит, стандартный текст к юбилею вождя да а нам 75 странице на 75-й странице рассказ Фельгетон замечательного писателя Виктора на пародия на юбилейную речь. Причем этот рассказ был написан задолго до этого. Он был принят в журнал, в журнале тогда все лежало очень долго, он принят в журнал там, чуть не за два года. И они случайно просто поместили его в этот номер, и случайно он оказался на 75-й странице. Это было просто случайное стечение обстоятельств. Но скандал был всесоюзный, вопрос обсуждался чуть ли не на уровне политофорта. —
1: По-моему, Тарапыкин в Да, моей, да, моей, да моей, и сняли, сняли редактора, была, сняли
0: да. главного редактора журнала, естественно, да. Скажите, вот это ощущение, понимание того, что вы не будете здесь, не будете печататься, что вас не будут печатать, оно внутренне мотивировалось как? Оно мотивировалось политической чуждостью режиму, идеологической, стилистической. Где вы ощущали границу? Ощущали вы границу, скажем, между собой и хорошими, печатающимися советскими писателями, ну, такими, как Кушнер, да? И с чем была связана эта граница? Она была связана с эстетикой, с идеологией, с чем?
1: Скорее все-таки с эстетикой. А, Но ну, эстетика не существует, как бы помимо как бы некого идейного климата, там, так сказать. Вот. Поэтому было вообще отчуждение от советской жизни с его едиными палетнями, там, так сказать, этими самыми и пропагандой, впрочем, довольно вялой в 70-е годы, особенно в 80-е, достаточно вялой пропагандой, которой как бы, уже никто и не верил. И было отчуждение, конечно, и стилистическое от такой, собственно, усредненной советской поэзии. Но граница все таки не проходила по такому принципу печатающейся, не печатающейся, потому что, в общем-то, например, Кушнера мы воспринимали как своего, в общем-то, Человека, ну, которого удалось как бы прорваться, собственно говоря, в большую печать. Но человека нам не, не чужого. Тоже относилось к Соснорину. Соснору, в отличие от Кушнера, в определенный момент вообще печатать перестали. И он, собственно говоря, стал тоже неофициальным поэтом. Хотя он сам себе об этом не признавался. И, в общем, как бы, так сказать, у него не было... Ну, он, был, он был
0: на грани где-то, при том, что у него было лито, у него были ученики, у него продолжали выходить книжки с... Очень дозировано, да, выходили, mm -hmm. да, ну, да, ну, в, в огромное, большое количество того, что он писал, не печаталось. Скажите, вот лепта, это был сборник, который был отдан в э, советский писатель-издательство. Ли, был ли какой-то расчет на то, что это напечатают, или это была некая, как бы, демонстрация? Вот.
1: Нет, конечно, был расчет на то, что напечатают. Дело в том, что все ведь началось с художников, с бульдозерной выставки, потом выставка в ДК «Газа», в ДК «Невский» и образование вот этого... Товарищества экспериментальных выставок. Да, товарищества да, экспериментальных выставок. То есть, как бы так, было ощущение, что лед тронулся, и что мы можем чего-то добиться...
0: А вот в каком смысле ее тронулся? В том смысле, что возникла психологическая возможность, что можно что-то пытаться делать да, самим. Да да да. Да, да, да,
1: да. И что мы можем, можем эту стену пробить и вообще заявить о себе. И так возникла, в общем, идея лепты. Ну, название придумали позже. По-моему, автор его был Пазухин. Кто был мотором этого дела? Вот именно образование лепты. Конечно, Кривулин, Борис Иванович Иванов, Кузьминский. Я помню эти дни, когда там были собрания в квартире Юлии Вознесенской, которая жила на Жуковского. Кстати, квартира была коммунальная, но ее соседей я как-то никогда не видел. Была образована что-то вроде комиссии по сбору текстов и стали приносить тексты. По-моему, до ста авторов рассмотрели но отобрали только 30. Да, кстати, нас консультировали художники, как значит, тактически действовать. По-моему, вот Жарких рассказывал всю эту историю с бульдозерной выставкой, и как нужно разговаривать вообще, так сказать, с начальством и все прочее, так сказать. Вот. Ну вот сборник этот лепто был составлен, и было написано письмо в Союз писателей, что вот составлен такой сборник, и как бы предложение его издать, насколько мне известно, все это произошло в справлении Союза писателей, большой переполох, они с этим никогда не сталкивались, и Гранин сказал, не нужно им отвечать.
0: Что именно вызвало вот такое, такую реакцию у властей? Тексты или сам факт того, что какие-то люди сами составляют сборник по своей инициативе, вместе, коллективно этот сборник предлагают?
1: Конечно, сам факт. До этого этого не было. Не было прецедента так сказать, такого. Там, так сказать. Они да. привыкли, что они там, сами кого-то выбирают из молодых, что были же так называемые конференции писателей севера Да, конференции, комиссии по работе с молодыми писателями. кого-то там отберут, обещает ему чего-то. Дело в том, что тут еще был такой момент, что они не были вообще заинтересованы в обновлении литературы. Издательства были государственные, журналы тоже государственные, и там
0: было... Определенное количество позиций, да, определенное количество книг, которые выходят. Да? Эти книги выходят у определенного количества писателей. Из них подавляющее большинство пишет совершенно одинаково, абсолютно одинаково, неотличимо, как будто вот один автор. Но есть, например, есть позиция на город одного авангардиста, модерниста, неважно. Эту позицию уже занимает Соснора. Да? Второй нам не нужен. Есть позиция там двух-трех там таких культурных неоклассиков, значит. из них там один главный, это кушнер, да. Ну и еще несколько я не знаю, гампер, Хлупович и так далее. Эти позиции заняты. Есть на город позиция там одного верлибриста. Да? вот все советские поэты писали регулярным стихом в рифму, но иногда разрешалось, некоторым разрешалось писать верлибром. Вот на Ленинград полагался один верлибрист, эту позицию занимает Геннадий Алексеев. Все, эти позиции заняты. Поэтому появление новых авторов, новых молодых авторов, оно путает все карты. И те, те авторы вашего поколения, которые все-таки решили идти этим путем, теми путями, которые предлагала официальная литература, mm. у них в итоге ведь, в общем, тоже ничего не получилось. Потому Конечно. что у э, как бы талантливого, как бы ушедшего от нас поэта Михаила Яснова, у него выходили детские книжки, но его первая книжка взрослых стихов вышла в конце 80-х, одновременно с книгами тех, кто работал в непоцензурной литературе. <laughs> То есть он ничего не выиграл от того, что он пошел этим путем. И вот лепту отклоняют. И вот в этот момент, как я понимаю, в этот момент рождается мысль о том, что можно и не стучаться в двери официальных инстанций, а пытаться делать что-то вообще свое абсолютно отдельное. И, как я понимаю, это была огромная психологическая революция. Вот как это произошло? Как стали появляться самиздатские журналы? Ведь вообще самиздатские чисто литературные журналы, кроме Ленинграда, их, как я понимаю, нигде не было. В Москве был самиздат политический. Ну, политический самиздат – это понятно, да? Да. Ну, вот Лев Рубинштейн говорил мне, что они очень завидовали тому, как в Ленинграде возникают самиздатские журналы. Они тоже хотели, но, но поленились. Им была лень. Действительно, Ленинград
1: стал, можно сказать, такой столицей самиздат. И самиздат из такого броуного движения молекул, когда люди просто обмениваются какими-то текстами, так сказать, перешел на другой уровень, на уровень периодики, составления антологии, вот на этот уровень. Сказать. И в этом, конечно, большая заслуга и Бориса Ивановича Иванова вместе со Станиным. и, а и это, видите, часы, это журнал да, да,
0: видите, «Кривулина». «Кривулин» — это журнал «37», и, да? Вот. И потом, Ваша, да, да,
1: потом мы с Кириллом Бутылин к этому присоединились. И, и ваш вот журнал —
0: это «Обводный канал».
1: Наш журнал — это «Обводный канал». Вот
0: это три, три главных самиздатских журнала Ленинграда в то время. И я помню, что когда я начинал свою литературную деятельность, вот в начале 80-х годов, вот я это все время это было просто на устах. Часы, обводный канал, да, возможность публикации там и так далее. Ну, это были вполне реальные литературные институции, которые были созданы самими людьми, да? Но сколько тиражей этих журналов были? Две закладки, три? У
1: нас в обводном канале в общем-то две закладки, иногда даже одна. там То есть
0: это 5-10 экземпляров?
1: Было ли это... Опасно. Да, действительно, это было, в общем-то, опасно, как я так сказать, сейчас уже ретроспективно понимаю поскольку вот к нам в канал пытался провокатор внедриться.
0: А вот в чем была провокация? Он предлагал вам что-то напечатать, что повлекло бы репрессии?
1: В общем, конкретно он провокации не делал, но он стремился узнать, где наши машинистки там-то, так сказать. Но он попался уже потом на другом.
0: А машинистки? Вот они работали бесплатно.
1: Нет, машинисткам мы платили. Правда, мало. Но они были у нас засекречены. То есть конспирация была довольно четкой. Мы не звонили им ни из дома, не с работы. А только ну, тогда мобильных телефонов не было. Были телефонные будки. Вот из телефонных будок мы только им звонили. А у переплетчика вообще не было телефона. Но, слава богу, он жил в центре, так сказать. И мы в любой момент могли к нему зайти. Так что меры предосторожности мы предпринимаем Понимали.
0: А вот у вас в связи с вашей деятельностью в самоиздате, деятельностью в неофициальной литературе, у вас еще и семинар был религиозно-философский, в связи с этим, с какими репрессиями, с каким давлением вы сталкивались? Вас вызывали, например, на, на беседы в КГБ?
1: Дело в том, что в связи с самоиздатом меня на беседу не вызывали, так, так сказать. С КГБ была у меня... У меня, собственно, было две только беседы. Один раз в связи с Арсением Борисовичем Рогинским и сборником Память.
0: Вот это и историк Арсений Рогинский, который был арестованный, освеженный, провел несколько лет в лагере. Какой это был год? 1981 в 1981 году. году
1: да. Тогда же, когда образовался клуб 81, клуб 81. И второй раз, когда я работал в Эрмитаже, у меня, я там был на временной работе, ко мне э, приходил э, гибист, э, но, но там была попытка вербовки, от которой я, так сказать, отказался, естественно, так сказать. Но меня из Эрмитажа в общем-то, ну, просто не продлили контракт, я был там на временной работе, так
0: сказать. Так что, э, а в э, публичной библиотеке у вас не было неприятностей в связи с...
1: Ну, мне говорили, что как бы наблюдает. Да, да. просто Я Сергей могу... Георгиевич
0: много лет работал в Российской Национальной библиотеке, в публичной вот. библиотеке.
1: Да. Так что я был как бы настороже. Но сослуживцы мои знали, что я так сказать, пишу стихи, но ну, о а самознатской деятельности, конечно, они не знали. Дело в том, что после образования клуба 81 эта деятельность не то чтобы легализовалась, но на нее стали как-то... Иначе смотреть. <сосвязь> как бы смотреть. Сквозь ну, пальцы. Не, ну, не, не то, что сквозь пальцы, да, во всяком случае, так сказать, у них, очевидно, поменялось методы работы. <сосвязь> да, да. Да. Просто иные метод это да. сказать как
0: бы основной метод был вот ну репрессивный да да а после 81 -го года была попытка каких-то более тонких методов
1: да да более тонких методов просто поменялась методика да и вот так клуб так 81
0: Значит, как раз недавно у меня была по этому поводу дискуссия с фейсбуке с сергеем дедюлиным да вот который очень суровое отношение сохраняет клуба 81 а этот клуб 81 это была основанная в 81 году как бы официальная организация неофициальная писателей, при «Союзе писателей», возникшая в результате переговоров с властями, которые вел Борис Иванович Иванов, и я могу сказать, как это выглядело тогда со стороны, потому что я наблюдал это со стороны, я был совсем молодым, мне было 17 лет, но я уже участвовал в какой-то литературной жизни, и я видел, что вот есть площадка, да, где собираются как бы известные, знаменитые, там, неофициальные поэты, мы же, мы все знали тогда, конечно, знали Шварц, Татановский, Кривулин, Миронова, Хапкин. мы знали все эти имена, да, вот. они устраивают какие-то вечера там, на эти вечера можно прийти, да, можно послушать, но как это создано, каким образом это создано, да, ходили самые разные слухи, например, о кураторе клуба 81 от СИУЗа писателей Юрий Андреевич Андреев, Андреевич Конечно, Андреев, я да, я да, да, вот про, про него говорили там, что он чуть ли не, там, не полковник КГБ, да, там. И одновременно были там официальные кураторы от КГБ, в том числе да, и, Евгений Коршунов и, Коршунов и, и Лунин, и, да, и, да, да, то есть и, Кошелеви. и Лукин, да, Евгений Лукин который вот в прошлом или позапрошлом году вот выдвигал свою кандидатуру на пост главы своих записателей Санкт-Петербурга. Да? Каким образом все, все это происходило, как эти отношения строились, это было со стороны, конечно, совершенно непонятно. И в чем заключался договор между неофициальными писателями и властью. Что-то стало понятно после выхода воспоминаний Бориса Ивановича Иванова.
1: В общем, что я могу сказать? Дело в том, что инициатива-то была клуба, инициатива была снизу. И Борис Иванович, и Астанин, и до этого подавали какие-то заявки. В своих воспоминаниях Борис Иванович Иванов вот описывает... Это был, по-моему, 80-й год. Когда его вызвал на разговор по-моему, Соловьев, там у них птичьи фамилии, и сказал, что вот у нас указания, значит, с там покончить. И тогда Борис Иванович сказал, что вы ставите перед собой утопическую задачу. То, значит, спрашивает, а почему утопическую? Ну, Борис Иванович отвечает, так сказать, существует какой-то там человек, который пишет стихи или прозу, так сказать. Он, естественно, захочет все это отпечатать на машинке. так Потом прочесть, может быть, своим каким-то родственником, потом переплести там каждое количество экземпляров. Вот вам и СМС да, такой стихийный процесс, которого, в общем, не остановить. Потом находится человек, который все эти тексты так, собирает, соединяет, появляется самоиздатская периодика. То есть тогда реакция Соловьева была совершенно удивительно. Она сказала, так что же делать? И Борис Иванович на это ему сказал, так сказать. Ну, легализуйте это дело. Вот мы подаем заявки на клуб, чтобы, так сказать, вот. Говорят, что вопрос о клубе, который получил название клуб 11, в силу того, что он оборзован был в конце 81 -го года, решался, конечно, не на уровне Ленинграда, а на уровне ЦК. И говорят, что будто бы Суслов сказал что-то, сказать. Что вот решили сменить методы работы. Как я понимаю, начальство, так сказать, и партийное начальство, и вот КГБ как бы, мыслило это примерно как такой способ отделения овец от сказали вещь, так сказать, что с кем-то можно работать, кого-то можно, так сказать, официально, а другие, так сказать, или уедут, или прекратят писать. Как бы не прямые репрессии запретить, а как бы такая вроде профилактическая работа.
0: Да, но уехать тогда в начале 80-х годов было весьма заклюднительно. Да. Потому что даже выезд по израильской линии был прекращен фактически в 81-го года.
1: Да, Наверное, это тоже сыграло так сказать, роль, потому что понял, что эмигрировать не могут, а делать с ними что-то надо. Ну, я скажу так, что в общем, что такое клуб 81? Это результат компромисса с властью. Но выиграли от этого компромисса, мне кажется, все таки мы. В
0: чем был компромисс с вашей стороны?
1: Ну, мы как бы обязались не публиковаться за границей.
0: Но вы же так. продолжали публиковаться.
1: Продолжали публиковаться. Вот так вот. Они как бы обещали публикации а и я... сборник. Сборник <сирот> сборник таки один вышел. Но... Хотя были составлены четыре сборника.
0: Да. Вот как я понимаю, Эээ... там были со стороны властей обещания Эээ... публикации какого-то чуть ли не собственного издательства и так далее, это все не состоялось, но возможность э, читать тексты без цензуры была.
1: Да, и была возможность вот этих вечеров да. и возможность приглашения из Москвы, вот скажем, мы приглашали и Гандлевского, и Пригова, там, так сказать, и Парщикова. много кого приглашали там, и вообще возможность какой-то легальной такой литературной жизни давала, так что но были люди, которые к этому крайне отрицательно относились. Тот же Джулин, который, да, он уже был в эмиграции. Тавара Буковская очень отрицательно относилась, и до сих пор, по-моему, относится да, да. отрицательно, но переубедить ее. Но я и не пытался ее переубеждать. У да. меня отношение к этому другое. Я считаю, что мы во многом выиграли, и что компромиссы бывают разные.
0: В наше поколение, когда мы дебютировали в 80-е годы, мы, как всякое новое поколение, отчасти противопоставляли себя своим предшественникам, и мы начали как бы, Начиная с того, что делали какой-то собственный самиздат, да, да, вот та же камера хранения, да, да, например, мы противопоставляли себя самиздату предыдущего поколения, значит, мы противопоставляли, если говорить о нашей группе, мы противопоставляли себя с той мотивацией, что в самиздатских журналах неровный уровень, эстетический эклектизм, смешение авторов разного уровня и разной направленности, а у нас этого не будет. Мы строже да, в других кругах, например, в Митинском журнале, там по другим параметрам они противопоставляли себя предшествующему поколению. Но прошло несколько лет, и мы в общем, поняли, что все эти противопоставления, они гораздо менее значительны, чем то, что нас объединяет. А что объединяет? Что было очень важно да? для нас? Мы, когда вступая в литературу, у нас уже было ощущение, что чтобы быть писателем, не обязательно получать на это какой-то сертификат от власти. Не обязательно публиковаться в государственных издательствах, в государственных журналах, чтобы ощущать себя писателем. Есть другие какие-то возможности, есть другие каналы. Можно что-то делать самим, даже в тех условиях. Вот я сейчас думаю о том, как эти условия соотносятся с тем, что происходит сейчас. Да, сейчас тоже по многим параметром некомфортное время, да, и там есть тенденции к тому, чтобы оно стало более некомфортным, но когда сейчас люди значит, создают свой журнал, ну вот, я это на собственном опыте знаю, вот мы прилагаем какие-то усилия, мы вывешиваем все это в интернете, и это открыто там, для, для сотен просмотров, да? и нам не требуется даже ничего перепечатывать на бумаге, да. Значит, все это должны перепечатать какие-то машинистки, да, которым надо заплатить деньги, или они это перепечатывают за экземпляр. Было множество таких энтузиастических девушек, которые готовы были перепечатывать за экземпляр. Вот у меня была такая вот близкая приятница, которая там, за, за экземпляр готова была перепечатать все что угодно. Да? Профессиональная высококвалифицированная машинистка. Переплетается все это и дальше. И все это существует в... Эрика берет 4 копии, да как там... В, в песня Галичи, да? Значит, ну 5 копий, ну 6 копий, ну 6 экземпляр уже совсем слепой. И вот одна, максимум 2, иногда 3, иногда 4 закладки. Вот существует такой журнал. Тем не менее, тем не менее, вот такие... Абсолютно аскетические вещи, да, они, они повернули в каком-то смысле, повернули сознание людей и стали за, зачатком независимой литературной жизни.
1: Да, вы совершенно правы, Валерий. Ну, может быть, я несколько высокопарно формулирую, что это была некая такая школа свободы. Действительно, так сказать, и свободы, и самоуважения какого-то, так сказать, и вообще, так сказать, позиционирования как-то себя.
0: Все это для нас сейчас очень важно, очень важен этот опыт. Надо его осознавать и надо понимать, что нет таких условий, нет такой ситуации, в которой культура не может развиваться. И она не просто развивалась. Вот когда мы сейчас говорим о 60-х, 70-х, 80-х годах, это же была на самом деле великая эпоха в, в русской поэзии. Какое количество совершенно замечательных текстов, замечательных поэтов тогда появилось? Вот я мы, здесь на радио, у нас цикл лекций, посвященных ленинградской непоцензурной литературе. Только ленинградской литературе. Мы о Москве даже не говорим. Мы говорим только не о непоцензурной литературе. Мы не говорим о том, что случайно попадалось в печати. А там тоже попадали иногда хорошие вещи. И все равно, как какое замечательное богатство имен, текстов и так далее. И в поэзии, но и в прозе было много прекрасного. И все это создавалось вопреки давлению. Всегда надо думать не о том, что с нами происходит, а о том, что мы в этой ситуации все-таки можем сделать.
1: Да, совершенно верно.